0: Hi, ihr schönen Menschen, hier ist Jule, und zwar erstmal nur Jule. Ich muss euch nämlich einen kleinen Disclaimer geben, bevor die richtige Folge gleich losgeht. Die haben wir jetzt zwar gerade ganz frisch aufgenommen, also vor zwei bis drei Tagen. Allerdings hatten wir eigentlich geplant, die erst in ein paar Wochen zu veröffentlichen. Und die Folge, die eigentlich heute online gehen sollte, wollten wir dann ein bisschen später aufnehmen. Allerdings hat Linda dann ziemlich schnell ihre Stimme verloren. Die ist gerade komplett heiser. Gute Besserung an der Stelle einmal. Genau, deswegen bekommt ihr die Folge jetzt quasi so ein bisschen vorgezogen. Und nicht wundern, wir haben jetzt hier zum Beispiel schon wieder diese Rubrik Our Song mit drin. Es gibt noch andere Rubriken, aber wir dachten eben, dass zwischen der Folge noch ein paar andere davor kommen, wo wir dann neue Rubriken vorstellen könnten. Hat sich jetzt ein bisschen verändert. It is what it is. Die nächsten Wochen stellen wir dann aber nochmal neue Kategorien vor. Enjoy!
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von What's a Girl Gonna Do. Ich bin Linda. Ich bin Jule. Und wir haben heute einen Special Guest bei uns. Wir haben sie schon erwähnt in der ersten Folge, vielleicht auch in der... Ich glaube mehrmals ehrlich ja. gesagt, das war nicht nur eine Erwähnung. Genau. Wir haben ja mal in der ersten Folge gesagt, dass wir uns in einer Dreierkonstellation kennengelernt haben und dass unsere neuen Folgen immer erst Jade bekommt, zum Probe hören und deswegen ist sie heute hier. Ein Applaus für Jade.
2: Hallo! <lacht> oh, no. Erstmal applaudieren, einfach.
1: Das finde ich ist auch völlig gerechtfertigt. Du bist unser Absolut. erster Special Guest. Ja. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich, geht's? es ist awesome. Ich
2: bin ich was ganz Besonderes und das ja, finde ich auch, auch einfach wichtig
0: und richtig. Wie wir auch schon erzählt haben, in der ersten Folge, glaube ich, haben wir uns ja über Taylor Swift quasi kennengelernt. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht, zu, zu dritt die Folge mit Jade bietet sich halt sehr gut an, nochmal eine Taylor-Folge zu machen und so uns gegenseitig Fragen zu beantworten, so im Sinne von, dass wir unsere Meinungen zu bestimmten Taylor-Themen äußern oder zu bestimmten Songs oder ja, was genau für Fragen das sind, seht ihr dann gleich. Um so ein bisschen einzuleiten, würden wir damit anfangen, wie wir überhaupt Swifties geworden sind. Und dann würde ja. ich das Wort vielleicht direkt mal an Jade abgeben, dass du mal so ein bisschen erzählst, wie du zu Taylor Swift
2: kamst und generell wie du dann zu der Musik gekommen bist. Genau, also ich kam zu Taylor Swift durch 1989, deswegen bin ich auch sehr excited für das Re-Recording, was jetzt bald kommt. Und das war meine erste CD, die ich gekauft habe und als die rauskam, konnte ich noch kein Englisch, deswegen habe ich einfach meine Lyrics da drauf gesungen. <lacht> das, was ich verstanden habe, habe ich gesungen und das war mega. Mhm. Äh, ich habe in meinem Zimmer getanzt und das war einfach fantastisch. Das war 2014 oder was? Genau, ja. 2014. Und dann habe ich halt das Album rauf und runter. Auf der CD hast du halt dann das eine Album, das hast du auf Dauerschleife. Und hab dann war dann so ein bisschen wieder weniger, dann kam aber Reputation. Und da war ich dann auch dabei, aber so richtig war ich dann wieder folklore einfach mal bin ich wieder ins Game gekommen und Gefallen, seitdem ja. nicht mehr verlassen. <lacht> ja, so wie es ja. gehört. Genau. Also Lava warst du raus? Nee, Lava war... Ja, da war ich halt einfach nicht so ganz äh, im Fandom drin, beziehungsweise habe da nicht so aktiv auch Taylor gefolgt auf Instagram oder so mhm. und deswegen habe ich das auch nicht so... so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber natürlich habe ich alles schön nachgeholt dann während Corona. War ja weil er dann auch in der Zeit, ist. dann war es ja auch noch relativ frisch, also war jetzt ja. auch nicht so, dass ich jetzt drei Jahre keinen Taylor gehört mhm. habe, sondern habe dann einfach während Corona das wieder mehr aufgenommen. Und äh ja, und wie kam es, dass du dir damals die
0: CD gekauft hast von 1989? Stimmt. Das also warst du da vorher schon so Taylor angefixt oder kam
2: das so zufällig? Ich, ich hab, kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so ganz daran erinnern, also ich war zwölf,
1: als ja. ich die gekauft habe. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, können wir auch kurz dazu sagen, ja, das ist jetzt 21. Ja, genau,
2: 21 bin ich jetzt. Ja, ich glaube, das war einfach so ein bisschen so ein Trend-Hype-Ding. Hm. Ich habe die, glaub, also ich habe die auch nicht direkt gekauft, als das Album rauskam, sondern halt ja. ein bisschen später dann. Und wie, wie seid ihr zwei nochmal genau auf Taylor Swift gekommen, beziehungsweise ins Fandom eingestiegen, ihre Musik gehört ja. und so?
0: Soll ich mal anfangen? Ja. Also ich bin richtig spät erst eingestiegen, halt echt so Folklore Evermore, also 2020. Hm. Folklore war 2020. Ja. ja. Und zwar eigentlich echt eine funny Geschichte. Ich hatte ein Uni-Seminar. Ich habe ja Intermedia studiert, also so einen Medienstudiengang halt. Und dann hatte ich so ein Seminar, das hieß irgendwie Popkultur, noch irgendwas. Und wir sollten so Album-Cover ähm, analysieren quasi. Und dann sollte jeder von uns ein Referat halten und sich einen Artist aussuchen. Und der Dozent hatte halt so eine Liste mit Artists vorgegeben und jeder sollte einen aussuchen. Das waren halt so die typischen Pop-Sänger Pop-SängerInnen halt und dann hatten alle sich irgendwas ausgesucht und dann war halt Taylor Swift übrig und ich war so, ja gut, nehme ich Taylor Swift halt. Und dann ähm, <lacht> habe ich halt voll viel dafür recherchiert und das alles vorbereitet, mir die ganzen Alben angeguckt, halt dann die Cover so hauptsächlich, habe das so ein bisschen eingeordnet alles, mhm. habe dann voll viel zu Taylor halt gelesen und war irgendwann so... Sekunde mal. Die Frau ist richtig superior. Wieso hat mir das vorher niemals gesagt?
1: Was für eine coole Aufgabe auch einfach für die Ja, Uni. Voll Ich hätte so Bock, ich, ich wusste, würde das privat ich wusste, machen. Ja. Ich kannte
0: die Story
2: gar nicht. Ich ja, bin, ja. bin gerade voll am nächsten zuhören. Amazing. Und,
0: ähm, ich glaube nämlich auch, dass mein Dozent ein kleines Wippti war, weil als ich dann diesen Vortrag gehalten habe und alles da erzählt habe, der hat so mitgefiebert und der hat so Kleinigkeiten noch ergänzt. So und alle war anderen cool. im Seminar waren halt so voll am Anschlafen, hat keinen gejuckt einfach. Und er war aber so richtig dabei und hat voll supportet und auch die ganze Zeit so gesagt, ja Jude, genau so, hast du voll gut recherchiert. Und ich dann hier noch das und das, das musst du noch da ergänzen. Und hier bei Reputation, bei dem Cover, kommt noch das und das dazu. Und das Wie ist cool, der ist ja richtig ja, ja Der wusste ja alle. Voll, alle Sachen.
2: Ähm,
0: und im Zuge dessen habe ich irgendwie... Weil ich so viel recherchiert wurde, war da mein Algorithmus auch voll auf Taylor Swift so abgestimmt. Und da wurde mir bei YouTube ein Video angezeigt auf meiner Startseite, wo so eine Englischlehrerin Champagne Problems analysiert hat.
1: Hm. Ich weiß, welches du meinst. Mhm.
0: Und das ja. habe ich angekriegt, weil ich sie so dachte, ja gut, gucke ich mal. Und da dachte ich so, alter Schwede, was sind das für die Lyrics? Ich kam wirklich gar nicht mehr klar, wie sie diese ganze Bridge auseinandergenommen hat. Ich dachte mir, das ist einfach das Allerbeste, was ich jemals in meinem Leben gehört habe. Und das sage ich viel, aber das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, krass, okay. Besser wird's nicht mehr. Ja, und ich hatte keine Ahnung, was noch kommt. Ja. Und dann habe ich Champagne Problems zwei Wochen auf Dauerschleife gehört. Und dann habe ich angefangen, so generell Folklore Evermore halt zu hören. Dachte mir bei jedem Lied, okay, ich brauche erstmal. Ein Jahr, um ein einzelnes Lied zu checken, weil du die so lieb waren. Ja. ja, Also ja. wirklich so richtig, richtig krass. Und dann habe ich eben auch Bonnie und Emily entdeckt irgendwie im Zuge dessen. Und dann kam also also halt Chats alles. Also Chats and Reacts. Chats ja. and
2: Reacts, genau. Nochmal kurzer Disclaimer, bitte reinhören. bitte. Die sind sehr, ja. sehr... So. Alle supporten, ja, bitte. Ja, ja. <lacht> Auf Fall ja, ja. Und dann
0: habe ich halt die ganzen Alben rückwärts so zurückgehört. Das habe ja. ich, glaube ich, schon mal gesagt. Also immer so chronologisch mhm. rückwärts
1: sozusagen. Mhm. Ja, ich glaube, bei mir, ich habe es eigentlich, glaube ich, schon einmal komplett erzählt in der ersten Folge oder sowas. Aber bei mir war es ja, das kennt meine Story kennt es ja auch eigentlich so, dass ich vieles, mein erstes Album war, was ich mir gekauft habe. Und dann, ich aber halt so keinen Pinpoint mehr im Kopf habe, warum ich aufgehört habe, sie zu hören. Also, ich glaube, das war wirklich exakt die Zeit, wo dann Leute so mit Tumblr und We und so angefangen haben. Und ich halt so ein richtiges Tumblr-Girl geworden bin. Und deswegen dann meine La La 1975-Phase kam und ich war dann richtig mein... Dieses Mindset, so Taylor Swift ist so also diese internalisierte Misogonie, mhm. die dann richtig kam. Ja. wo man so war, okay, Taylor Swift ist uncool und keine Ahnung was. Mhm. Gar keinen Grund gehabt. Das war einfach nur dieses, wir wollen alle so individuell sein und, und sowas. Den Medien einfach. Voll, komplett. Das war ja genau dann die Zeit, ja. wo sie voll aus dann genommen wurde. Mhm. So, äh, von den Medien. Genau, und ich glaube, ich habe dann halt so eine Refathoming-Phase gehabt, 2020, so von mit One Direction und Harry mhm. und allem und mhm. habe da voll eine Phase oh, mit gehabt. So krass, auch, ja. das kam halt nämlich erst. Und dann weiß ich nicht wirklich, woran es lag oder was das allererste war, was ich von ihr gesehen habe, aber ich glaube, weil Folklore hat dann halt ein Trend, Trend in dem Sinne war, alle waren darüber am Reden auf TikTok, Social Media, Keine da war Keine sowieso nachher. drin, ja. halt wegen Corona. Und dann bin ich in das Big Hole von Taylor Swift gefallen und nicht mehr rausgekommen, ne?
0: Da will man auch einfach nicht mehr nee. raus. Ist, ist ein schöner Ort. Ist ja. ja, ist ein sehr schöner Ort. Das ja, ist ein Wonderland.
1: Okay, das war jetzt unser kleiner Recap davon, wie wir alle so zu Taylor Swift gekommen sind. Wir haben ja auch so ein bisschen schon über, also wir haben eigentlich in der ersten Folge darüber geredet, wie wir drei uns kennengelernt ja, haben. Ja. Jade ist halt die Jade, mit der ich in Paris dann war, bei dem... Mhm. Community-Treffen von genau. Chats and Reacts durch Diade von der wir die, Jade ist die Jade. <lacht> unser VIP. <lacht> ähm, Fühl ich genau. mich ich, ja, ob wir da jetzt noch mal groß drüber reden, aber eigentlich da habe ich auch schon relativ viel von erzählt. Ich meine, wir können irgendwann noch mal. Ja, da wird bestimmt nicht das letzte Mal hier bei uns sein. Es
2: Sind schon mehr Treffen geplant. Ja,
1: wenn wir jetzt mal irgendwann so eine Silly-Folge machen, wo wir über random Sachen reden. Können wir auch nochmal darüber reden, was uns so noch für Sachen in Paris passiert sind, abgesehen ja. von ganzen Taylor-Sachen, wenn ihr das wissen wollt. Genau, aber das hier soll jetzt eigentlich heute echt schon um Taylor gehen in dieser ja. Folge.
0: genau. Deswegen, Mädels, ich habe eine Frage. <lacht> ja. <lacht> und ich habe mich da wirklich schon öfter gefragt und mir da schon länger Gedanken zu gemacht. Und zwar... Stellt mal vor, ihr würdet Taylor treffen, also rein hypothetisch jetzt so, und ihr werdet in der Lage zu sprechen und so. Ja, das ist ein wichtiger ist gut Punkt. Ja. Ja. Was würdet ihr Taylor gerne fragen? Und zwar, wenn ihr wirklich Zeit hättet, dass sie wirklich antworten kann und nicht so
2: eine ganz random, basic, schnelle Frage. Also ich würde fragen, was ist dein Favorite Album von oh. den eigenen, die du produziert hast und warum? Oh, okay. Das ist
1: eins eins meine Frage. <lacht>
2: Nein! Aber eins zu eins als, als Song. Frage. Ja, okay. Album. Und dann, und dann genau. warum? Damit sie so ein bisschen über das Album spricht, so ein bisschen ja. vielleicht auch Background-Sachen einfach so sagt, weil sie nicht so ganz drüber diese okay. ähm, Sie denkt sehr viel drüber nach. Ich will mm. nicht sagen, dass sie nicht drüber nachdenkt, aber weil sie dann so in so einer Plauder-Laune ja. ist. Ja. Ähm, ja, das würde mich einfach interessieren, so, was ihr eigenes Favorite Album ist. Ich glaube, von Artists ist meistens so das letzte, was sie mm. produziert haben, aber bei Taylor ist es was anderes, weil sie ja wirklich ihr Leben aufgeschrieben ja. hat, ein Tagebuch und das ja. ist so, was wir täglich hören können.
0: Wobei ich mir wirklich vorstellen kann, dass Midnight's ihr Favorite ist, weil sie einfach yeah. da am meisten, oder jetzt aktuell, die Taylor hat, glaube ich, den engsten Bezug halt dazu. Yeah. Und deswegen singt sie auch gerade so viele Secret-Songs und sowas davon auf der Eras tour Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach die jetzige Taylor am besten wiedergibt und dass sie deswegen auch sagt, dass das ist ihr Favorite-Album und es ist halt ein krass gutes Album. So. Aber das soll sie ja. mir ja beantworten.
2: <lacht> 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 wow. Oder was denkt ihr, was sie sagen würde? Also vielleicht, ich denke auch Midnights vielleicht, aber ja. in Midnight hat sie ja 13 Nächte beschrieben ja, von ihrer Vergangenheit. Deswegen, ich glaube vielleicht durch den Prozess von Midnight hat sie nochmal ihre anderen mhm. Alben und durch die Re-Recordings mhm. hat sie nochmal ihre anderen Alben äh, so ein bisschen mhm. nochmal aufleben lassen, sich da vielleicht nochmal mit auseinandergesetzt, so wie was geschehen ist in der Zeit so. Ja. Und deswegen könnte es auch was anderes
1: sein. Mhm. Ich glaube ein bisschen, also ich kann es wirklich schlecht einschätzen, dadurch, dass sie auch immer sagt, Proudest ist sie oft bei All to Win 10-Minute-Version. So, das ist ja richtig ihr Baby. Und ich ja. glaube irgendwie ein bisschen, dass Folklore ihr Lieblingsalbum ist. Mhm. Weil ich glaube, das war der Knackpunkt, wo Leute sie richtig als Songwriter gesehen haben. und ja. Das war voll, auch wenn wir mal sagen, ein richtiger Shift war so Red zu 1989 oder von Country zu Pop und dann keine Ahnung was. Mhm. Ich glaube, Folklore war ein richtig krasser Knackpunkt für sie. Das war so richtig, mhm. obwohl sie so lange schon im Geschäft war, habe ich das Gefühl, der Großteil der Welt hat sie erst seit Folklore richtig krass ernst genommen. Mhm. So richtig ja. serious, die kann auch richtig... Die, die hat richtig was zu bieten. so mhm. Ich habe hier fictional stories, das ist nicht meine, wie ihr es alle nennt, so meine tragischen Liebesgeschichten ja. und immer und das Gleiche, was ich angeblich ja. schreibe, genau. So, Total. Und ich glaube, sie ist schon richtig stolz, also auch auf Evermore, mhm. aber ich glaube, Folklore war halt so dieser, auch diese Appreciation, die sie dann durch die Grammys und durch alles ja. bekommen hat und ich wie Mensch. das durch die Decke gegangen ist, obwohl es aus dem Nichts gedroppt wurde. Ja. Ich glaube schon, dass sie Folklore richtig liebt und weil sie bei Folklore die Partner für ihr Leben mit Produzenten gefunden ja. hat. Also, klar hatte sie Jack schon vorher, aber ich glaube, sie hat auch während Folklore von Jack eine andere Seite kennengelernt, ja. weil das ganz andere Musik war, die er ja. dann dort gemacht hat mhm. und die sie gerne mal mit ihm machen wollte, mhm. so schlimmer machen wollte. Vielleicht hat sie auch vorher schon seine Arbeit an Lana Del Rey mhm. und anderen ja. Records und so gehört oder bei Lord. Ja. Und mhm. dann hat sie zum ersten Mal mit Aaron auch noch zusammengearbeitet, mit allen drei zusammen. Ich weiß nicht, durch diese die Session vor allem, denke ich mir so, das war ihr Dream, was sie da einfach ja. gemacht hat so
2: ich glaube auch,
0: aber ich glaube auch dass Speak Now auch einen krassen Stellenwert mhm. für sie hat, weil das ihr erstes Self-Written Album ist ja, ich stimmt. glaube, dass sie da besonders stolz drauf ist stimmt, einfach klar. das ist, ist jetzt übrigens auch habe ich eben noch von gesprochen auf, der, auf dem Weine in der Hülle ist ja so ein langer Text ja. und da steht das auch so unter anderem mit drin halt in viel schöneren Worten, als ich das gerade gesagt habe aber da klingt auch noch mal mhm. so ein bisschen durch, dass sie halt mega, mega stolz darauf ist und dass dieses mhm. Album ein krasses Meaning für sie hat und sowas es ja.
1: ist wirklich schwierig, weil ich glaube auf irgendeine Art und Weise, ist sie bei jedem ja, Album ja. hat die irgendwas so, wo sie sagt, ja okay, nee, das ist, vielleicht ist sie selber überfordert mit der Frage, wenn man sie ihr stellen würde. Mhm. Irgendwie. Weil die
0: auch alle so verschieden sind. Ist ja nicht so, ja. als wären die alle voll ähnlich und man kann halt so eine
2: einfache Antwort geben, sondern jedes einzelne Album ist so unterschiedlich. Ja. Aber genau deswegen würde ich die Frage stellen, ja. weil dann genau so eine Konversation, wie wir sie jetzt haben, vielleicht mit ihr entsteht und dann, weißt du, mhm. und dann hast du so einen richtigen Background und mhm. dann ja. sieht sie so, das ist das Positive von dem Album, deswegen mhm. habe ich, hab ich so eine Beziehung zu dem Album und da hat man dann einfach nochmal so einen Hintergrund. Kurz
1: bevor ich glaube, wir hier gute
2: Fragen. Ich würde sterben, um das zu wissen.
1: Bevor wir jetzt dich, also Jule fragen, was mhm. deine Frage an sie wäre, will ich kurz betonen, warum ich gerade eben gesagt habe, dass das auch meine Frage gewesen wäre. Wir haben vorher die Fragen schon uns vorgelesen und jeder hat seine Antwort rausgesucht, aber wir alle wissen gerade die Antworten nicht voneinander. Also ja. ne, nur damit ihr Bescheid wisst. Ja. Genau. Was wäre also, denn deine Antwort?
0: Ja, also was ich Taylor fragen würde, ist, was berichten die Medien niemals über dich, von dem du aber dir wünschtest, sie würden es berichten. Oh,
1: richtig gute Frage. Richtig, richtig gute Frage. Ich glaube, da könnte die 500 Seiten Skript ja. auspacken. Ja, ja. Boah, ja, und das, das hätte ich gut. gerne 500
0: ja. Seiten? nehme ich.
1: Ich glaube, wobei eine simple Antwort von ihr auch einfach wäre gar nichts. Ja, also stimmt, so. Stimmt. Halt auch
2: zu halt so reden. Ja. Ja. Halt auch so, reden. Ja.
1: so. Ich könnte über meine Musik vorrichten. reden.
2: Ja. Aber sonst nichts.
1: Ja. <lacht> so, ich stehe für mich alleine. Meine Fans kennen mich.
0: Ich glaube, sie wird sagen, hört meine Alben und dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Ja. ja. Also meine Einschätzung. Vielleicht wird sie auch voll was
1: raushauen, was privat Privates. <lacht> Fänd ich auch gut. <lacht> sie so, ja, also das und das. <lacht> Und der und hat über die hat geredet ich, auf der Met Gala. Ich wäre
0: so hier für den Tier, ey. Ja,
1: Wirklich. Oh, wenn Taylor Swift so ein gossip so ein account hätte undercover, sie würde von allen Celebrities alles raushauen. Ein die, die weiß alles Die, die weiß, alles, weiß alles. Oh ja, und sie, sie weiß auch Dinge, wo sie nicht dabei war und die werden ja. Dinge erzählen. Ja. Die weiß alles. Alles, was auf
0: der Welt passiert. Oh einfach. ja. Jetzt haben wir eben schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir generell zu Taylor gekommen sind. Aber was war denn der erste Song oder... Ja doch, der erste Song, den ihr so richtig deep gefathomt habt. Ich versuche mal weniger, weniger englische Wörter zu benutzen, aber ein anderes Wort für fathom gibt es einfach nicht. Nee. Also das erste Lied, mit dem ihr so richtig auf einem anderen Level connected habt und wo ihr euch wirklich mit
2: den Lyrics beschäftigt habt. Also ich habe die Frage so ein bisschen anders verstanden. Ich habe die jetzt so beantwortet, welches Lied ich als erstes so gehört habe und dann auf Repeat und immer wieder. Und das war halt dann im Alter von 12. Shake it off. War ein Banger, ich habe auch das Musikvideo, ich glaube, das könnte ich, dir an, könnte ich dir einfach diktieren, was ja. wann kommt, weil ich das so oft mir angeguckt habe, wie so ein Film und es war eine schöne Zeit. Es ja. ist jetzt nicht der deepste Lyrics, aber es ist auch schon, ich denke auch für jemanden, der zwölf ist, leicht zu verstehen, was sie meint ja. und auch schon so ein Grundbaustein von, ja, lass einfach Sachen nicht an dich ran ja. und shake sie auf.
1: Ja, und auch, das muss ja auch gar nicht so krass deep sein, sondern daran ja. zeigt es ja schon, wie catchy das einfach ja. ist und man so ist, oh mein Gott, ja, was ein guter Song.
0: Ist ja zu Recht eines der bekanntesten Lieder ja. von ihr. Ja, das stimmt. Was war es denn bei dir?
1: Ähm, ich habe es auch ein bisschen so, glaube ich, verstanden. Ich habe jetzt gerade deswegen über zwei Antworten nachgedacht. Einmal mein jetziges Ich, die Taylor durch Folgen und Evermore kennengelernt hat. War es halt, glaube ich, wirklich Cardigan oder so? Ich, mhm. ich, das weiß ich gar nicht mehr exakt, weil ich mhm. beide Alben dann halt schon hatte und gehört habe. Ja. Aber ich glaube, das war so das erste Lied, mit dem ich dort connected habe oder dann zum ersten Mal gehört habe. Halt, als ich jünger war und Fearless und mein allererstes Album war, war es Breathe und mm -hmm. White Horse mm -hmm. und Love Story and Do You Belong With Me halt als Singles, klar. Yeah. Aber ich habe so, ein, ich weiß nicht, warum ich so eine tiefe Erinnerung, man kennt so, wenn man gar nicht so die Lücke füllen kann, warum das Breathe jetzt war. Aber yeah. da habe ich so ein richtig krass in meinem Kopf drin, dass ich das auf CD mal erst recht doppelt mm -hmm. gehört habe. Das mm -hmm. ist einfach schön. Das Lied ist einfach schön. Immer Sie auf den auch. Knopf zurückgedrückt. So, ja, ja voll. Ich weiß auch gar nicht, warum, aber das Lied ist einfach toll. Ja. Steht auch so. irgendwie für die Zeit. So. Das ist so, hat auch voll die Sounds von der Zeit, als es ja. rauskam. So. Das stimmt. Ja. Und Was war es bei dir? Bei
0: dir? Ja. Ich habe es eigentlich eben schon gesagt, weil es war Champagne Problems. Ja. Also wirklich ja. so richtig verstanden, verstanden. Oh mein Gott,
1: ja. Das sorry, muss ich zurücknehmen, ja. bei mir war es Champagne Problems ah. in meinem jetzigen Ich, da haben wir sogar schon mal drüber geredet. Echt? Ja, wo ich doch auch meinte so, oh mein Gott, ja, das war dann so ein Riesenthema, Champagne Problems, weil mhm. viele das gehört haben, meinten, oh mein Gott, diese Bridge, ja. krass. Ja. So, und deswegen war wir also so, nee. Ja, okay. <lacht> Nein. <lacht> <Thank
2: you. lacht> okay, ja,
0: okay. Ja, ich habe halt vorher Love Story mal gehört und sowas, aber habe es nie so richtig verstanden mhm. oder mich halt auch nie weiter damit beschäftigt, aber Champagne Problems, hat mich dann voll und ganz mitgenommen. Was ist denn euer liebstes Musikvideo von allen Detailern hat Und das sind ja einige.
1: Also das Erste, was mir direkt in den Kopf gekommen ist, war halt Delicate. Mhm. Mhm. Weil ich es immer gerne gucke. Es ist so simpel. Es ist ja auch, ist Es ist habe ich eben darüber nachgedacht, ein One-Shot-Video? Nee. Oh, wow. Aber oh. wenn ich gerade drüber nachdenke, ich oh. glaube, das wüssten wir, aber in meinem Kopf gerade, wenn ich halt über das Video nachdenke, ja, fühlt es ja. sich gerade so das an. Oder dass halt so die Kamera das gleich abchecken, ja. interessiert mich nicht. Weil irgendwie ist es doch, sie geht da rein und das, sie läuft ja eigentlich die ganze wir sind Zeit. Es ist so
2: lange her, dass ich das angeguckt habe. Es könnte das halt
1: zwischendurch Cuts sein, wenn sie Räume wechselt oder ja. irgendwas, das kann schon gut sein, aber es ist schon sehr. Das Video ist ja nicht mit 1000 Cuts und 1010. Nee. Das ist ja schon sehr. Fokus Ich glaube, das hat Cuts. Ich ja. glaub, das hat Cuts, auch wenn
2: ich sie sich auch. dann im Spiegel dann sie nicht mehr da ist. Ja, so. stimmt, das hat Katz aber ja. es
1: wirkt sehr so wie eins einfach, ja. weil sie, sie hat die ganze Zeit das gleiche Outfit ja, ja. an mhm. und halt sie tanzt einfach und wird halt invisible. Mhm. So, und ich glaube, das ist auch, was ich an dem Video so geliebt habe, sie nimmt sich selbst nicht für, so, für oh, zu okay. ernst. Sie ist aber auch so oh mein Gott, ich bin endlich invisible, ich möchte, mhm. während andere Menschen gesehen werden möchten, möchte sie manchmal einfach mhm. nicht gesehen werden, damit sie so sein kann, wie sie ist und mhm. einfach, oh mein Gott, ich werde nicht bei jedem kleinsten Schritt beobachtet, sondern I'm just silly dancing out here. Yeah. So, und am Anfang ist sie noch so, oh mein Gott, mich sieht keiner mehr, aber dann sieht sie so diese Vorteile davon darin. Mhm. Ich ja, die das Schönheit einfach,
2: daran, nicht gesehen zu genau, werden. Genau,
1: ja. voll, also das ist, ich mag das wieder einfach, dass du es holst, guck's gerne.
2: Verständlich. Und,
1: honorable mention aber ja.
2: Ja, zu Recht auch. <lacht> zu Recht. Also ich habe da ein bisschen Big Stretch gemacht. Ich habe mhm. einen Shortfilm draus gemacht. Oh ja. Yeah. Oh yeah. All to all ten. Also ich finde einfach, das Video hat sie super schön äh, also sie hat das Lied sehr schön irgendwie bildlich dargestellt. Sie war ja auch äh, Creative Director mhm. und ähm, hatte da direkt ein Visual im Kopf und hat den, so wie wir uns den auch alle im Kopf ausgemalt haben, umgesetzt. Mhm. Und noch besser. Also, so der Shortfilm, den müssen wir jetzt auch nochmal gucken. Ja, den ich ja... den,
0: ich glaube, ohne Scheiß, Leute, ihr werdet mich jetzt umbringen, aber ich habe den Film, glaube ich, zweimal gesehen. Mm. Oh, nee. Kann wir
1: mitsprechen? Ja, sowas halt. Weißt du, was halt gerade krass ist, ich bin gerade selbst schockiert, dass ich das nicht als Antwort benutzt habe. Ja. Weil du ja. es gerade gesagt hast, es war nicht in meinem Kopf, weil in meinem Kopf war direkt, okay, das muss ja ein Video sein, in dem ich Taylor sehe. Also klar mm, ja, ist ein Video ja. am Ende. Ja. Mhm. Sie ist ja am Ende mhm. zu sehen, aber ja. für mich war All Too well ist so alleine stehend wie so ein Kinofilm. Ja, genau mir halt gar nicht in meinen Kopf kam, dass es ein Musikvideo sein könnte. Ja. Ist also, ja auch ein Chartfilm, aber, aber ist ja auch, ja. trotzdem stimmt ja, ja schon. Ja. Nee, richtige Antwort.
0: Bei mir ist es, ich habe überlegt zwischen zwei Midnight-Musikvideos und das ist, glaube ich, Lavender Haze.
1: Mhm.
0: Alleine Leute, die Visuals, wo sie in diesem lilanen Wasser ist. Das <lacht> ja. ist das Beste, oh, was ja. ich jemals gesehen, gesehen ja. habe. Alleine das. Dann auch wie die da auf dem Boden lang crawlt zwischen ja. diesen Pflanzen, mhm. die da hochwachsen, wo die am Anfang im Bett liegt. Dann diese ganzen Easter Eggs ähm, von dem Typen im Fernsehen und ja. alles. Mhm. Nein. Weatherman, yeah. oh, der nee. Bandway, ja.
1: Das war einfach life changing, als sie darum gecrawlt, ist in diesem Lavendel ja. und in, die in die dem Jacken Wasser. Da. Ich weiß noch, dass da und ich uns gegenseitig unsere Reactions geschickt haben. Ja. Und wir waren ja. so ja. gay Panic. Also wirklich. Ja.
0: Und auch so, die hat es ja auch glaube ich selber directed, meine ich zumindest.
1: Ja, ja.
2: ja. Am Ende dann ja, diese
0: Partyszene, wo die am Tanzen sind ja. und die ist dann mit dem Typen am Tanzen und der schwingt die da durch die Gegend und so. Da ja. Und der, der lila in der Nähe und alles. Ja. 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 Das war einfach too much to handle, ehrlich gesagt.
1: Und was war dein anderes? Antihero. hero Anti-Hero, ja. Mm. Okay, ja. Das hat einfach so ein Task-Kniening,
0: das ist so gut umgesetzt. Dass yeah. Also könnte auch ein Film sein, gefühlt. Ja,
1: stimmt. Aber genau das gleiche bei Bijoult, das könnte auch yeah. ein Film sein. Yeah. Voll. Wirklich. Manchmal aber auch so liebe ich die simpeln alten Videos. Ich liebe Back to December und auch Tim McGraw. Yeah. Ist so ein random Video. Wenn Voll. ich das manchmal gucke, denke ich mir, das ist doch nicht Taylor. Ja. Yeah. Das ist so krass, wie lang das her <lacht> ist. Voll. Das ist so. Da passiert nicht groß irgendwas, aber es ja. ist so schön, das mal zu gucken.
0: Ja. Wurde ja. auch richtig iconic und ich glaube auch das meist geguckte Blank Space. Ja.
1: Das ist ja. so gut. Es ist richtig gut. Das ist auch wie ein gefühlt eigener Film. Ja. Also, das ist ein Video, das ich gerne hätte als Trailer für einen Film, ja. der daraus entsteht. Oh ja. Oh richtig, ja. Ich will oder? da die
0: Backstory zu wissen. Ja. Ja. Voll. Ja. Wo wir gerade bei der Frage sind, da kann ich vielleicht direkt anschließen. Hm? Wenn ihr euch ein Musikvideo zu einem Song wünschen könntet, wo es halt noch kein Musikvideo zu gibt, welcher Song wäre das? Also bei mir
2: wäre das August und dazu oh. auch das Love Triangle. Ja. Fände ich ja. mega. Okay. Würde wahrscheinlich ähm, Inhalt da sein für einen ganzen Kinofilm, für eine ganze Serie. Doch das wäre was, was mich sehr interessieren würde. Wie sieht es so alles verbildlich, so die Visuals davon? Wäre ich schon sehr on, das mhm. sehen zu können. Ja. ja ich auch auf jeden Fall dabei. Sprechen ja auch viele drüber, dass der Film, den sie directed, dass das vielleicht auch was mit dem Love Triangle zu tun hat. Es wäre halt wirklich genügend äh, Material, um einen Film da zu füllen, aber ich wäre auch mit einem Musik äh, ja, Musikvideo zufrieden. Wenn du gerade Love Triangle sagst, ich habe halt aufgeschrieben, sister the Damn Season,
0: weil <lacht> das ist ja auch so eine doppelte Story mit Dorothea zusammen ja. und alleine diese Vorstellung, dass Taylor mh, so ein Weihnachts Video quasi mhm. produziert. Alleine, also Tissed season Season ist für mich finde ich einfach so eine abgeschlossene Story, die man einfach so erzählen kann und wo ich direkt so krasse Bilder im Kopf habe. Habe ich glaube ich irgendwann schon mal gesagt in der Folge. Und da Musikvideo zu, das wäre Das zweite wäre Maroon. Mhm. Oh. Ja. So oh, in yeah. New York. Oh, oh. ja. Das würde ich sehr sehen. Und das wäre ich, so, wär ich so neugierig, wie sie das visualisieren würde. Mhm. Oh ja.
1: Also ich habe auch als erstes Dorothea-Test of Season, weil okay. wir gleich denken. Und das ist halt ein perfekt, also das würde ich mir sogar vorstellen wie ein Shortfilm, beide Lieder in einem, die übergehen ineinander. Mhm. Das wäre so richtig, ja. Dorothea, die Perspektive so von ihr und das noch alles so ein bisschen irgendwo in LA und keine Ahnung. Das mhm. ist so, und dann kommt so ein Beat, der perfekt übergehen würde in den Anfangsbeat mhm. von Test of Season mhm. und geht da so rein. Da hätte ich auch richtige Visuals für, okay. aber ich habe auch noch was Zweites abgeschrieben, weil ich mir auch dachte, dass du das bestimmt auch mit reinnimmst. Deswegen habe ich Getaway Car, oh. weil da habe ich seit Jahren, seit, seit ich Taylor kenne, so, ein, so spezifisch im Kopf, wie ich mir das yeah. vorstelle. Es wäre so gut, wie sie in so einem Oldtimer mit mhm. Mhm. so Bonnie und Clyde mäßig wirklich Sonnenbrille, die so ein Seidentuch umgewickelt und da sitzt so ein Tom Hiddleston mäßiger Typ. In so einem Anzug, der irgendwie so eine Zigarette halb aus dem Mund hängen hat. Ja, ist so, oh ja. Man könnte es richtig in diese 50-Vibes packen, aber dann halt so Getaway-Count, ja. wie sie ihn dann wieder betrayed. Mhm. Und das irgendwie, ich habe da das glaube ich im Kopf, es gibt Rubbers, das Musikvideo von 1975. Mhm. Ist ein bisschen so von den Vibes her, wie ich mir Getaway-Counts-Video vorstellen mhm. würde. Frightful jetzt gerade 1975 da drin zu erwähnen, aber da oh. ist halt auch so, dass sie in so einem. So, eine, so ein Restaurant und sowas überfallen und an so ein mhm. Motel langfahren mhm. und eine Tankstelle und mit so einem Auto da halten und dann alles oh ja, so umwerfen ja. und so in so ein Mikro reinschreien und so sich einfach mal die Liebe von den beiden richtig krass sieht. Mhm. So stelle ich mir Getaway Car vor.
0: Hat sie nicht bei der Rap-Tour als sie Getaway-Car gesungen hat, sieht man, glaube ich, schon so irgendwelche Visuals im Hintergrund von irgendeinem Getaway-Car. Das sind halt mhm. nur so, also ohne Personen, glaube ich, so relativ neutral. Einfach so vorbeifahren. Ja, und, und irgendwo in so einer Wüste oder sowas, mhm. ja. meine ich. Mhm. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Aber da dachte ich nämlich auch das erste Mal, boah, das als Musikvideo, so richtig mit Taylor in it.
1: Ich finde auch Getaway-Car und Tis the Damn Season, das Auto, stelle ich mir gleich vor.
2: Mhm. Weißt
1: du, was oh ich Gott. meine? <lacht> das und das ist das
2: Auto, was im all well shot film
1: ja, so das ist ein dunkler. dunkler. Ja. Mhm. Ja, so, so ein dunkler. Ja, so ein Oldtimer, den man zum ja. Cabrio mhm. werden lassen kann. So. <lacht> ja. Richtig spezifisch, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Total. Dann next question. Can I ask mhm. you a question. Danke dafür. Was ist eure liebste Taylor-Performance?
1: Also als wir die Frage rausgesucht haben, muss man dazu sagen, wir haben direkt gesagt, jeder hat eine Eras-Favorite-Tour-Performance, ja. weil Eras-Tour so für sich steht. Und dann halt noch eine generell aus taylors Kompletter Zeit und ich hatte ja erstmal zu euch kurz gesagt, Dear John, Speak Now Tour, hatte ich irgendwie mal, ich habe die so oft geguckt, aber dann ist mir eingefallen, oh. dass ähm, die Performance von August, Cardigan und Willow existiert von den Grammys ja. und die mhm. life-changing für mich war, weil das war so, das war 2021 mhm. und da war ich halt ähm, in so einem cuten Haus mitten in Hessen und wir haben so cozy Vibes. Tee gehabt und einfach nur mit Lichterketten diese Performance geguckt und das war so mein Peak, wie ich gerade bei Taylor eingestiegen bin, nachdem ich Folklore und Evermore den Rest von 2020 gefathomt habe mhm. und dann kam diese Performance und die Beats bei Willow, ja. ich brauche diese Version bis heute, ja. diese Drums da mit drin und wie sie das singt und mit Jack und Aaron so richtig harmoniert, mhm. die als Performance, ich brauche die beiden auch bei der Eras bitte in der Band eigentlich, ja. <lacht> ähm. Also hohe so, Anforderungen. Oder? Also ich meine, das, das ist nicht zu so viel verlangt. Genau, also das war schon sehr life-changing, vor allem mit ihrem Kleidchen und so. Das war yeah. wow. Und das war auch das erste Mal, dass wir das Haushalt gesehen das haben, was jetzt yeah. so iconic ist. So und das wie es ja darauf lag und wir waren alle so, mein Gott, die haben alle so langweilige Bühnenbilder und dann kam sie um die Ecke mit diesem yeah. kompletten Wald. Sie <lacht>
2: haben ein Haus gebaut. <lacht> ein Haus gebaut. Andere so, süß? ich stell da einen Hocker hin. Ja, sie hat sie nicht nur ein, ein Haus gebaut, sie hat auch noch einen ganzen Wald gebaut. Ja, ja.
1: also mhm. sie war ja... Sie, vor allem, dass sie oben auf diesem Dach lag und angefangen hat mit Cardigan. Ja. Und, und die Kamera von oben. Aber ja. dass halt die ganze Zeit im Dunkeln Jack und Aaron in diesem Haus ja. saßen, bis die beiden erst zum Einsatz kamen. Das ist ja. so süß, die standen. Man sieht einfach diese Silhouetten ja. von denen so richtig bereit.
2: Gerade ja. Aaron, was vor? Die warten richtig auf ihre Time to Shine. Und, und dann sie will komplett.
1: Ja. ja, und zur Eras Tour-Performance ist... Ich muss sagen, natürlich müsste ich Ivy jetzt sagen, weil Ivy mein Lieblingslied ist. Ähm, aber es ist Evermore. Evermore oder Exile, ja. die beiden kann man fast auf eine Stufe stellen, wie heftig es war. Ja. Und ich weiß, viele würden Exile bevorzugen, weil es so krass war, wie die Fans zurückgesungen haben. Ja. Aber Evermore fand ich noch krasser, weil niemand gesungen hat. Es war mhm. sie. Das war, bei allen Songs haben alle mitgesungen, aber Evermore, es war ruhig. Mhm. Das war einfach sie komplett in ihrem Pain und wie sie das gesungen hat und geschrien mhm. hat. Und das war ruhig. Das war wirklich wie als wir beim Bonnie Iver-Konzert waren. Ja. Wie so eine Göttin, die da sitzt. Und man ist so, okay, wir sind jetzt alle ruhig, weil das ist gerade nicht mal mehr zu ja. mitsingen, Wir müssen sie hören. Ja. So. Sie das Wort jetzt. Ja. 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 Komplett. Und bei, bei euch?
2: Also bei mir ist es, ist es... Man denkt, ich bin komplett into All Too Well. Aber <lacht> ähm, oh, oh, ja. die All Too Well-Germies-Performat ja, oh, oh, ja. ja. 2014. Oh Gott. Also war ja, sie hat es komplett gefühlt. Mhm. Und ich finde es irgendwie so krass, weil Während du bei den Grammys bist, ist der Raum voller Menschen, die, die auch kreativ sind. Ja. Und dann da zu, so zu performen, wie sie es da gemacht hat und komplett ihre Gefühle da in diesen Song gepackt ja. hat. Also das ist einfach... ich Nee, das ja. ist einfach zu so viel für mich. Bei der Eras tour ist eine Sache, die so ein bisschen, die ist auch jeden Abend dabei, ist jetzt kein Secret, Wir können uns denken. Mm -hmm. Könnt ihr euch denken? Vitality Shit. Ist es da ins Detail gehen oder ist es einfach perfekt, nee. so wie es ist? Ja, es ist sehr obvious perfekt. Es ist ja. ein
1: bisschen zu perfekt. Ja. Auch so zu perfekt, dass man es manchmal vergisst, dass es existiert, weil okay, es und, existiert einfach. Und
2: auch zu perfekt, dass wir drei das mit den eigenen Augen sehen nee. werden. Ja. Dreimal. Stopp. Das ist zu viel. Das geht nicht. Nee.
0: Und du? Also, erstmal Favorite-Performance so generell ist Cornelia Street, Live from Paris. Mhm. Höre ich tatsächlich, glaube ich, fast mehr als die normale ja, Recorded-Version, ja. weil ich die einfach so viel besser finde. Ich liebe die Antwort, ich kann es nicht ganz sagen. Also ist gar nicht mal unbedingt die Performance im Sinne von Video, aber auch einfach der Gesang, also die ja. Art, wie das halt klingt. Das ja. ist einfach tausendmal besser, also nicht tausendmal, weil Cornelia Street ist so oder so ein krass guter Song. Aber ich finde, die Version ist nochmal perfekt. Und von der Eros Tour finde ich tatsächlich die, das Ultraway-10-Lied. Underrated. Irgendwie spricht mhm. da niemand drüber, dass Stimmt. das halt Stimmt. so ein
2: 10-Minuten-Part ist. In, ähm, so krass. <lacht> in, in, in Dreieinhalb Stunden, 10 Minuten. Ja. ja, und ich finde
0: perfekt, dass sie das halt alleine macht, ohne Band, dass sie halt auch appreciated, okay, das ist ein Song, der, der ist von mir und von den Fans, so ihr habt den so groß gemacht und ihr habt überhaupt ermöglicht, dass es diese 10-Minute-Version gibt, beziehungsweise, dass ich die jetzt überhaupt release, mhm. weil das habe ich jetzt nur gemacht, weil ich gemerkt habe, ihr seid krasse Supporter und ihr liebt den Song genauso wie ich ihn liebe obwohl ich das niemals gedacht hätte und so. Und ich glaube, da hält sie auch am Anfang immer eine kleine Rede über die Re-Recordings, ja. wenn ja. nicht richtig klingt. Ja. Ich glaube auch, ja. Einfach Ultra 10, was soll man sagen, ne? Ja. Bester Song aller Zeiten halt. Ja.
1: ja. Dann kann ich doch noch mal da eine honorable Menschen ja. geben, weil bei Oldwell ist mir eben eingefallen, die Performance, als sie den Shortfilm rausgebracht hat. Ja. Ja. Bei, war das SNL? SNL mm -hmm. ja. Wo sie in diesem All-Black-Outfit ja. steht roten und Lippen. den roten Lippen, die Haare. Die dann wie ist. der Wind dann noch so mit reinfliegt. Oder auch die Schneeflocken, die dann da mit ja. und hinterher äh, und ja, Das Laub, okay. oh mein Gott, ja. Also, das war so gut und das war so frisch in diesem... Wie stolz sie war. Ja. Ja. So krass. Sie war richtig... Die, glaube, oh mein Gott, das habe ich auf die Beine hier gestellt. Und das war... Vor allem, alle waren ja da. Ähm, ich wollte gerade Serena sagen. <lacht> Black Lively <lacht> war da. Brian Reynolds, Einfach Serena. Ich um, sorry, ich gucke aktuell wieder Gossip Girl, deswegen ist es Serena für mich. Und ähm, ja. Dylan O'Brien und alle waren ja komplett ja, ja. da. Ich glaube sogar Joe Jonas und Sophie, Sophie waren mhm. da.
0: Und das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass sie die 10-Minute-Version live performt. Ja, ja. Hatten, ja. Ne? Wo ich auch so dachte: Wie kann sie 10 Minuten am Stück. Das singen. Ja. Weil ich habe halt mitgesungen währenddessen, das hier du einfach. Ja, klar. Und habe halt so krass außer Atem und dachte mhm. so, sie hält einfach durch, was hat die Frau für eine Ausdauer? Ja, vor allen Dingen, du
2: musst nicht die Töne halten.
0: ja weißt du, sie muss ja. die Töne halten und, und man du kann nicht gut, gut halten. Wow. Ja. So, alright. Äh, was ist denn der Song, zu dem ihr am meisten relaten könnt? Was eine sehr schwierige Frage ist, weil man kann gefühlt zu jedem Song auf eine Art relaten und sie hat einfach, also sie hat einfach einen
2: sehr relatable Schreibstil, aber was ist so der, wo ihr sagt, that's the one? Also bei mir ist das, glaube ich, ich konnte mich nicht so ganz entscheiden, weil wie gesagt, das ja, es gibt sehr viele Songs, die man sehr gut so relaten kann in verschiedenen Lebenslagen. Aber ich glaube eins, was so über eine längere Zeit, mit dem ich mich irgendwie verbunden fühle und auch die Lyrics sehr, ja einfach verstehe die Lyrics und mein Leben dazu auch sehr gut passt, äh, ist Mirrorball. Ich war auch dieses Jahr an Fasching eine kleine Mirrorball. Ich hatte selbst gemacht einen mirrorball -Hut und war komplett am Glitzern. Ja, ich mag den Song einfach sehr und
1: ich bin einfach eine Mirrorball. Mhm. Ja, bist du. <lacht> Deep down. Ja, ja. Okay, also bei mir, wie gesagt, ist es wirklich schwer, sich zu entscheiden. Wir haben eben schon gemerkt, dass es oft Lieder gibt, die mega krass gut in Situationen passen, aber nicht re relatable sind. Wirklich, welcher Song beschreibt dich am besten? Ja. Weil es gibt so viele Lieder, die auf richtig F spezifische Situationen passen. Aber ja, der erste, der mir halt eingefallen ist, ist halt This Is Me Trying. <lacht> <lacht> richtig traurig. Leute, mir geht's gut, semi. <lacht> <lacht> aber es ähm, nicht besser. Nein, danke, danke.
0: Beide bisschen alarming.
1: Also nee keine Ahnung da habe ich immer schon vor allem related zu diesem I was so ahead of the curve the curve became a sphere fell behind my classmates and I ended up here so und dann vor allem der Lyric it's hard to be at a party when I feel like an open wound was auch wieder einhergeht was ich auch mit zu meinen vier Songs die ich am meisten so als mich sehe vier ähm, Songs gleich ja ich habe vier Songs mhm. die alle wie für mich wie sind das ist mein es gibt Love Triangle für mich mhm. ist es mein mein, mein Viereck, mein Lebensviereck. Mein Lebensviereck, so kann ich es ganz gut beschreiben, ist This is me trying. Mirrorball, Lucky One und the Archer. Weil diese Lieder, wenn man sie alle grob betrachtet, sagen das Gleiche aus. Ja. So Miraball, ich versuche, das ist Mirable ist der Begriff von People Pleaser als ja. Lied. Ja. So, dass niemand, also ja. dass man alle reflektiert um sich herum, aber selber keiner einen richtig sieht, was die Archer mhm. wieder ganz gut reflektiert so, I, can you see right through me, they see right through me, so, und auch diese Anxiety von allen wiedergibt, the lucky one geht mit, this is me trying, finde ich richtig gut einher, weil das ist so, they tell you that you're lucky, but you're so confused, because you don't feel pretty, you just feel used, was aber auch wieder so ist, this is me trying, guck mal, ich gebe mein Bestes, aber sometimes people don't see it, so, keine um. Ahnung, ja, aber so viel zu meinen depressiven <lacht> meinen depressiven Choices. Ich würde ja gerne relaten zu, keine Ahnung, Style oder 22. <lacht> 22, oh, wow. <lacht> stay, stay, stay. Aber ist nicht so. Und bei dir?
0: Ähm, bei mir ist es Peace. Auch ähnliche, ja. ähnliches Setting finde ich wie die anderen. Habe ich gerade noch mal drüber nachgedacht. Und diese Lyrics, also die fühle ich ab vom anderen Level ja. einfach. Ja. Ich glaube, was ich am meisten fühle ist and it's just around the corner, darling, it lives in ja. me. Ja, würde ich gern so <lacht> stehen lassen. <lacht> <Das> stimmt schon. <lacht> den Limerick, den ich halt am allerliebsten mag, auch wenn der jetzt für mich gerade nicht so mega relatable ist, aber ist ähm, "Give you the silence that only comes when two people understand each other", was wieder so krass Taylor's writing skills einfach zeigt. Also andere Leute würden sagen, ja, wir verstehen uns halt, und sie mhm. sagt das halt so, ja. Hä, was? Wie ja. bitte kommt die Frau auf so ein Wording? Ich check's nicht und ich es nee. nie verstehen, nee. aber ich bin für immer dankbar, dass sie es macht, weil sie kann halt die Sachen ausdrücken, die man das selber nicht ausdrücken kann und wo man selber niemals die Worte für finden würde. Ja. Ja, ja, ja. Schön, schön, alles 3 d super. <lacht> jetzt gut.
1: haben uns geht's gut. Deswegen <lacht> haben wir uns ja gegenseitig. Ja, genau.
0: <lacht> Okay, es geht weiter mit eurem Lieblingsalbum von den zehn, die existieren.
1: Grateful question, wirklich. Ja, oh, also sorry. das ist echt einer. Ja. Ist, erstmal muss man wirklich sagen, jeder Swift, die kann relaten, dass es sich immer ändert. Ja. Also ja. immer, was so das aktuellste Lieblingsalbum ja. ist, mhm. ändert sich immer. Aber wenn man konstant mich jemand fragen würde und ich sagen würde, wäre es halt Evermore.
2: Folklore. Evermore.
1: Jetzt wisst <lacht> ihr, mit wem was zu tun hat. Und dann Folklore wäre direkt Nummer zwei. Bei
2: mir wäre Nummer zwei Midnights, glaube ich. Ja, das, ja, bei mir einfach mal. Und dann ja. mit mir nice. Ja.
0: Wobei Folklore hat halt, nee. nee ich kann nicht da nicht so viel drüber reden oder nachdenken. Nee, weil das dann überfordert das ein. Ist direkt, ist, ja, ja. Das Dann denke ich dann sag so, ich okay, bin auf TV einfach halt so viel in meinem Leben gemacht. Ja. Das, also, mhm. nee.
2: Deswegen, ja. Lassen wir es jetzt dabei anfangen? Ja, ja vor allen Dingen ist es ja auch eine Momentaufnahme, von ja. der Aufnahme, wie wir uns jetzt gerade fühlen. Ja. Es kommt ja auch bald 1989 Ich glaube, Tracks, genau.
0: Okay. Ähm, ja, jetzt haben wir einmal so über die Favorite-Sachen gesprochen. Was ist denn ein Lied oder das Lied, was ihr von
2: allen Taylor-Liedern am wenigsten mögt? Bei mir ist nicht am wenigsten mögen, ist einfach am wenigsten hören. Ich glaube, yeah. ich könnte auch nicht mitsingen bei dem Lied. Ich okay. weiß den Lyrics davon das einfach stimmt. nicht, weil ich das, glaube ich, zwei-, dreimal gehört habe. Boah, und ich bin ich richtig mehr. gespannt. Ja. Soon die get better.
1: Oh, oh okay. Ja. <lacht> ich dachte, jetzt kommt es ja. richtig krass was und wir sind so, oh ja. shit, aber okay, ja, ja es ist also verständlich. Ich glaube, wenn ja. das auch irgendwo,
2: keine Ahnung, im Radio mhm. irgendwo hören würde, stimmt. ich würde ihre Stimme erkennen, aber ich wüsste nicht, welches Lied es okay, ist, weil ja. ich das wirklich gar nicht höre. Ja.
1: Es ja. wird auch nicht im Radio kommen, aber ja. okay. Also ich habe jetzt rausgenommen, sowas wie Ronan und Sunil Get Better, weil yeah. da sehe ich das gleiche, aber das ist für mich halt nicht, weil ich die nicht mag, sondern mm -hmm. weil literally ich, I can't hear it. So, das ist wie Marjorie für mm -hmm. mich. Yeah. Aber ein Lied, was ich wirklich, ich weiß nicht, ob es controversial ist, aber für mich existiert das Lied in meiner Diskografie einfach nicht gar nicht. Ich glaube, ich hasse das nicht, weil ich glaube, wenn ich das öfter hören würde, würde ich es fathom können. Ja.
2: Ich aber irgendwie habe ich das so sag, übersehen, ich, dass oh, es
1: jetzt auch zu spät ist. It's nice God. to have a friend. Okay, ja. Mhm.
2: Yeah. Das
1: existiert, also ich vergesse yeah. das. Ja, dass es das ist das Ja so. <lacht> <lacht> Irgendwie schon, weil das ist, ist auch so das ist auch auf Lover, oder? Ja.
2: Ich wüsste, ja. ich höre euch. Ja, das geht gar äh, nicht. Ich weiß, das ich
1: verwechsel, sorry. <lacht> ich verwechsel sogar manchmal ob das auf Lover oder auf Rap war. Ja. Yeah. Weil
2: okay.
1: es ist mir so egal dieses okay. Lied. Ich, irgendwas ist daran falsch bei mir in meinem Brain. Ja, yeah, aber oder also es ist ja von keinem jetzt hier das Favorite Lied nee, so nee. und es ist dieses uh, 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 ist ein bisschen frightful, das ist so...
0: Mich würde halt mal interessieren da war, ob sie noch so andere Volt-Tracks hätte ja. und ob die wirklich schlechter sind als It's Nice to Have a Friend, weil ich dem mir so denke, ich wette, sie hat noch viel mehr Lieder für das Album geschrieben, ja. wo ich mich dann frage, wieso hast du die nicht draufgepackt, anstatt It's Nice to Have glaub, a Friend. Ich glaube, alleine
1: das All the Girls You Loved Before. Ja. Auf, ja, Ja, genau, aber auch so... Dass
2: das ausgelassen wurde und das... Ja. Ist, ja. Vielleicht
1: sind da auch Lieder drauf gewesen, die noch viel mehr Friendship-Lieder waren. Mhm. Aber it's nice to have a friend macht tut's einfach nicht für mich. Ich mag, mhm. das ist wieder so ein Lied, wo der Beat für mich nicht passt und ihre Stimme, das ist, mm, 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 mm. das yeah. ist so richtig yeah. abgehakt, mhm. das so ist gar kein <lacht> Flow, ja, yeah. überhaupt nicht. Also okay. I'm not a hater, but it's not in my Discography. Mhm. Mhm.
0: Verstand ich. <lacht> ja, okay. Ich dachte, jetzt kommt irgend sowas, was wir okay. richtig fallen. Nein. Ich, ja, ich war auch so, oh mein Gott. Bei mir ist es tatsächlich ein Vault-Track. Ich weiß. Und es ist nämlich We Were Happy. Von Pierwiss. Mm. Es ist, ich kann mit diesem Lied nichts anfangen, was soll ich sagen? Also irgendwie ist es so. Weder von den Lyrics... Sorry, da möchte ich gerade damit
1: aufhören. Nee, eigentlich ist es nicht mein Favorite nee, oder so, aber, aber es ist einfach, gut.
0: Ja, wir wussten es, es halt auch nee. nicht. Wir wussten diese Information das, was nicht ich über. Sagen. Es ist so... Ja, wir waren glücklich, ja.
1: Aber, der, aber das, das so. hat einen guten Beat. Das ist nicht ja. so... Ich mag auch dieses... We're showing off... Es ist catchy. Ja, aber ist die catchy. Melodie ist
0: für mich das, was It's Nice to Have a Friend für dich ist. Mm. Die ist für mich so...
2: <lacht> Keine Ahnung. Ja okay, Maximal. akzeptieren wir. Ich glaube, das Beste, was amazing. wir daraus nehmen können, ist, dass wir gleich alle drei Lieder, außer vielleicht zu dir, weil wir jetzt bisschen den ja. bisschen runterziehen, dass wir die gleich hören und mm. äh, versuchen zu fördern. Vielleicht sind es dann Stimmt. nach mm. der Folge, nach der Aufnahme, nach, mm. auf nach der Aufnahme, nicht mehr. Okay, dann noch eine Sache, die mich auch persönlich jetzt mal interessieren würde,
0: weil ich habe keine Ahnung, was ihr antwortet, ist, welches Feature ihr euch wünschen würdet für Taylor, also eine Person, mit der sie gerade aktuell noch kein Feature hat. Also
2: bei mir ist es jemand, der auch im TSU drin ist, also mhm. in Taylor Swift Cinematic Universe. Mhm. Ähm, das war jetzt auch ein Opener für die Eras Tour, Gracie Abrams. ja. Ja. Ich glaube, die, ja. die Stimmen würden so gut harmonieren und auch wenn die zusammen vielleicht Songwriten würden. Ja, die haben ja zusammen den Wern. Song
1: von Gracie gesungen, das war so schön. Ja,
2: ja, das war, es hat sich so schön, es war einfach mhm. wunderschön. Und deswegen, ich glaube, da wäre ein Feature richtig superior. Mhm. Und die würde ich auch zusammen sehen. Also ich glaube, dass Taylor, sie ist ja auch super, gell? Ja. Und, ähm, ich glaube, es ist halt sehr wahrscheinlich, dass das kommen könnte. Und das ist, Deswegen, ich habe mir auch was rausgesucht, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, damit ich jetzt nicht
1: so enttäuscht werde in meinem ja. Leben, weißt du? Ja. Man muss dazu sagen, wir haben uns alle von Anfang an gesagt, wir sagen nicht Harry Styles, yeah. weil das wir alle so, hoffen, ja. es kommt noch. Ja. Oder wir, wir sind uns alle die gleiche Antwort genommen hätten halt mit Harry. Harry ist klar, das wünschen wir uns alle. Ja, ja Okay, bei dir?
0: Ich fände richtig nice Billy Eilish. Oh. Also... So komplett ja. außerhalb von ihrer Welt eigentlich. Ja. Aber ich, mich würde richtig interessieren, wie die Stimmen zusammen klingen würden, weil die wirklich so unterschiedlich sind. Mhm. Vielleicht wird es auch gar nicht passen. Aber in meinem Kopf hat es irgendwie Sinn ergeben und ich würde voll gerne mal hören.
1: Boah, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das wäre echt cool. Mhm. Ich habe einmal aufgeschrieben, auch schon im TSU mit drin, ähm, ich hätte gerne in... Double Feature, und zwar Taylor, Sabrina Carpenter und Olivia Rodrigo in einem Lied. Oh, oh. Ein, so ein Girl-Power-Bam-Hymne. So es wäre so, so richtig Charlie's Angels-mäßig. Mhm. Weil Ich weiß, damals zu dem Charlie's Angels-Film haben Lana Del Rey, Miley Cyrus und ja. Ariana Grande ja. ein Lied gemacht und das war auch so... Powerfrauenlied und mhm. wer könnte es besser machen als so Taylor Mom mäßig ja. oder so My, My Daughters oder so meine kleinen Schwestern mäßig ja. und dann gerade Sabrina und Olivia mit der Geschichte, die die mhm. beiden haben und dann so zu unite und daraus so eine richtige Girl-Hymne und Freundschaftshymne zu machen, gar nicht mehr zu, gar nicht mehr mal Männer mehr zu betonen oder mhm. irgendwelche Relationships so nach Motto, mhm. wir sind drüber weg oder bla. Ja. Es soll nur um wirklich Girlhood, wir halt alle zusammen gehen, das wäre so ja. gut, die würden es so gut machen. Ja. Das wäre super und was ich noch so als kleine Anmerkung hatte, ich würde mir gerne Feature mit Louis Tomlinson wünschen. Mm. Ich weiß nicht, ob oh, die beiden ja. Kontakt haben oder keine Ahnung was. Hatten sie auf jeden Fall zu so der Zeit, wo sie mit Kevin Harris war, waren die ja zusammen auch auf gleichen Partys ja. und kannten sich halt durch Harry. Und ich weiß nicht, warum Louis ist Reputation als Album, ist er mhm. als Mensch ja. und er würde so als Rap Feature passen und ich, ich wäre verliebt. Ich mhm. fände es toll. Ich
2: stell dir mal vor, dass wir dann irgendwann Rap-TV haben. Und dann haben wir jetzt die Folge aufgenommen und dann hast du es einfach gecallt oh mein also Gott. Das ist geil.
1: ich würde das hier sowas von Ausschnitt von machen und das dem tausendmal zusenden, <lacht> damit die wissen, dass ich das gecallt habe. Oh mein <lacht> Gott.
2: Ja. Doch, okay. das, das wäre richtig cool. Ja. ja, ja. Fand
0: ich auch gut. Vor allem würde es mir, glaube ich, auch mal helfen, Louis nochmal, also was heißt nochmal, ihn überhaupt erstmal zu
1: fetten. Ja. By the, the way, way, wir reden über Louis Tomlinson, der auch in One Direction <lacht> drin war. <lacht> Kurz mal zur Anmerkung, wir gehen einfach davon aus, gerade, dass jeder ihn ja. kennt, aber ja. Sehr ja.
0: gut. Und dann die allerletzte Frage, bevor wir noch eine Rubrik machen am Ende, ist, also vielleicht kann man das auch nicht mit einem Satz beantworten, aber vielleicht könnt ihr es versuchen zu erklären, inwieweit Taylor so euer Leben generell beeinflusst oder beeinflusst hat, seit ihr halt 50 seid und wie es halt davor war und inwiefern sich halt dadurch was verändert
1: hat. Mhm. Ja, ich finde da könnte man eine ganze Folge wahrscheinlich ja, draus ja. machen deswegen versuchen wir es jetzt, jetzt ein bisschen kurz mhm. zu halten oder ja. aber was mir direkt als allererstes ich habe irgendwie vier Stichpunkte aufgeschrieben einmal friendships mhm. dann so deepness damit das gemeint so das hat Tiefe in mein Leben gebracht so mhm. zu reflektieren über alles was mhm. existiert gefühlt dann als drittes habe ich Verständnis aufgeschrieben ich weiß gerade nicht mehr genau wie ich das selber gemeint das habe war ich aber auch. Mhm. so ja. irgendwie Verständnis für oder für, für manche Situationen mehr oder kann ich, glaube, ich, ich
0: glaube was du meinst also gehe ich mal von aus dass du meinst dass Sachen also dass Taylor Sachen halt ausdrücken kann die man ja. selber
2: nicht ausdrücken kann und dass man dadurch seine eigenen Gefühle besser versteht
1: eins eins das habe ich auch gedacht
2: ja vor allen Dingen auch nicht nur die eigenen Gefühle sondern auch die Gefühle ja. anderer ja. weil ja. du ja die Musik von Taylor hörst, das ist ja nicht du, sondern jemand anderes singt es. Ja. Und äh, dadurch kannst du andere Lebensperspektiven und andere Denkweisen so ein bisschen besser mhm. verstehen. Ja. habe ich auch
1: aufgeschrieben. Und mein letzter Punkt war wirklich Community. Das ist, ich habe zwar schon Friendships, aber das ist dann nochmal weiter gefächert. Mhm. Was für ein Ausmaß an Wholesomeness das alles zusammen ja. ist. Sie ja. mit den Fans, wir alle untereinander. Was daraus für krasse Freundschaften in ja. jeglichen... Überlegt mhm. euch das in jedem Part der Welt irgendwie... Ja. Leute so sich untereinander finden und connecten oder auch dann über Wasser, also so in andere Länder connecten andere und Kontinente. über Wasser. Ich mach gerade gerade meistens ein Wasser in Glas. Man reicht oh, ich, Wasser ich rede über Meere. Also, wie also das. wie krass das ist. Ja. So, weil ja. wenn ich drüber nachdenke, würde ich jetzt, hätte ich euch jetzt noch nicht gekannt, wäre das für mich halt Nummer eins gewesen, so. Durch Taylor, wie viel mir ihre Musik dazu gegeben hat in meinem Leben und das Verständnis dafür. Aber jetzt, seit ich euch kenne oder wie viel ich mich durch Taylor kennengelernt habe, denke ich mir so: Nummer eins ist eigentlich Friendships. Mm. Ja, wie krass, wenn ich euch jetzt nicht in meinem Leben hätte.
2: Ja, vor allen Dingen wir und auch die Community so ja. im Generellen. Ja. ja. Auch unsere deutsche Taylor Swift Gruppe. Ja. ja. Shoutout um, an alle Girls. Ja, yeah, Shoutout yeah. an alle Girls. Girls. Yes. Ähm, so, weißt du, das, ist, das sind so viele Menschen allein in dem Umkreis, in dem wir uns befinden. Ja, und wir ja. sind ein ganz kleiner Punkt. Ja. So, ganz wenige Menschen von dem ganzen Verändern. Ja.
1: Das ist schon richtig krass. Ja. Und wie krass es ist, dass wir uns nicht mal ein Jahr kennen und mhm. wir haben ein Tattoo zusammen. Also manchmal muss man sich das vor Augen halten, wie krass das ist, mhm. wie wir alle auf einem anderen Level connecten ja. durch jemanden, der unsere Gefühle richtig ausdrückt. Ja, so. ja. ja. so so irgendwie Deswegen,
2: also zu der Frage zurückkommen, so was es unser Leben verändert hat, inwiefern die Musik mm. zu 180 Prozent hat. Also weißt du, so, mm. ich habe gar keinen Plan, was davor war. Ja. ja. Wie habe ich davor gelebt? Ja. Ich kann es nicht so ganz verstehen. <lacht> Aber äh, ja, also du hast eigentlich alle Punkte von mir auch <lacht> gesagt. Mhm. Ähm, ja.
0: Ich würde noch dazu hinzufügen, zu dem, was du gerade schon alles gesagt hast, ähm, dass ich persönlich auch so gelernt habe, mich nicht für etwas zu schämen, mm. was ich oh, yeah. oh, yeah. weil ich weiß noch am Anfang hatte man ja schon so ein Klischeebild von Swifties. Mm -hmm. Das war bei mir halt auf jeden Fall so. und Ich glaube, viele andere haben das auch. Und dass ich so dachte, boah, bin ich ja so ein Fangirl so richtig? Aber habe dann so gemerkt, ja, bin ich und es ist cool so, ne? mm, yeah. Und das war aber schon so ein Prozess, dass ich dann irgendwann auch also jetzt inzwischen bin ich ja halt stolz irgendwie da drauf ja. und sage halt an so, ja, ich bin Taylor Swift Fan und das ist das Beste in meinem Leben. So. Ja. Und das war aber halt nicht von Anfang an so.
1: Ja. ja.
2: einfach, dass man sich nicht mehr für sein Excitement und für seine ja.
1: Euphorie schämt. Für so, richtig so Girl sein. Ja. Für Girliness. Man schämt sich und hat sich dafür ja. geschämt. Das ist so, wie man sagt, man will nicht sein wie andere Mädchen, ja. aber mhm. ich will so sein. Ich will so sein ja. wie andere Mädchen. Ich will mit euch allen darüber fangirlen. Ja, und aber es ist einfach wunderschön. Ja.
2: Weil, weißt du, es ist so ein. Man, ich, man ja. hat so wenig Judgment, man, wenn man Mädchen oder wenn man Leute um einen mhm. hat die alles an einem supporten, also, muss nicht alles sein, aber mhm. die einfach dich als Mensch supporten und mhm. deine Ansichten und man, die anderen aber auch einen verstehen und mhm. auch das Gleiche mögen, was man selbst mag. Ja. Das mhm. ist so, also ja,
0: und ich meine, Fans zu sein hat nichts, absolut gar nichts Negatives an sich. Nee, Deswegen ist es aber teilweise so negativ behaftet und bei Taylor Swift halt wirklich insbesondere von Hetero-Männern, die das halt negativ sehen und sagen, nervig oder was auch immer. Ja. Dann denke ich mir aber so okay, dann seid ihr auch auf jeden Fall die falschen Menschen in meinem Leben. Schau ja, halt. Also aber das eigentlich finde ich das ein ganz guter Faktor, dass man darüber fast so aussortieren kann, welche Menschen wirklich dann supporten ja. und irgendwie cool sind und ja. halt welche einfach nur falsches Bild haben von Taylor und dadurch auch irgendwie nicht zu mir passen und wo ich ja. dann sage so nee. ciao.
1: Das hat auch glaube ich dieses Jahr noch einen krasseren Shift gegeben, ja, was absolut. das angeht. Jetzt ja, absolut. Barbie und so, das war jetzt nur noch mal oben drauf, was ja. alles so dazu kam. Aber Taylor war die erste Künstlerin, die wieder richtig das so geöffnet hat, dass wir uns alle voll freuen und dass so ein Excitement yeah, ist, yeah. zu sagen, oh mein Gott, wir sind alle einfach Girlies, die untereinander mm -hmm. Spaß haben, wir machen unsere Friendship-Bracelets, wir sind alle so, mm -hmm. das ist so unser Mittelpunkt, uns ist so egal, was alle von mm -hmm. außen sagen, das ist so unsere kleine heile Welt. Yeah. So Und vorher war das noch so, von vielen natürlich immer noch negativ behaftet, aber das ist von diesem das ist sowas für mich privat, zu so mm -hmm. einem richtigen so, oh mein yeah. Gott, ja, ich sag's mit Excitement, ja, das genau. ist so, that's my people. Das auch richtig. Ja. 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 Und das Voll. hat mir wirklich damals dieses Beispiel vor Augen gehalten, als irgendjemand meinte, Fußballfans zu vergleichen ja. mit ja. Taylor Swift-Fans, also dass man ja. sich vor Augen halten muss, wenn man gehört bekommt, ihr seid hysterisch, ihr schreit darum, ihr Wir freut übertreibt. euch wegen, übertreibt und keine Ahnung hm. was, dass man sich einfach Video-Vergleich angucken muss von Taylor Swift-Konzerten gegen Fußballstadien von irgendwelchen Ultras oder selbst einfach normalen Fußballfans ja. in Stadien, da sind auch tausend Hetero-Männer, die nur am Heulen sind, am Schreien, die deswegen zu Hause eher auf Fernsehen umwerfen und ja, umboxen nö. und das ist dann aber männlich und oh mein Gott, ja, wir sind jetzt richtig krass hier am Mitfühlen, weil ist das ja ist ja auch so normal, dass man schafft. Fußball
2: mag. Genau, ja.
1: aber so Taylor Swift ist noch ein Level drunter, weil wir zerhauen keine Fernseher oder keine nee. Ahnung was. Plus, ich mache es süße ist. Armbänder. Genau, wir, wir heilen. so Wir machen diese Armbänder, wir helfen uns gegenseitig. Yeah. So, und, und das ist halt Scheiß Femininity. Jetzt,
0: ja. Ich glaube, 99% der Menschen würden zustimmen, dass sie sich in einem Stadion mit Taylor Swift-Fans oh, tausendmal ja. wohler fühlen als in einem fucking Fußballstadion mit betrunkenen. Männern einfach, ja. also nicht nur, aber schon zum großen Teil halt einfach. Ja. Das ist einfach Fakt, so. diese Community ist einfach so ein Safe Space. Ja. Da kann ja, vor allen Dingen sagen. Nicht nur
2: wohler fühlen, sondern sich auch irgendwie gesehen fühlen, sich ja. so von Menschen, die du absolut nicht kennst, ja. die nur den gleichen Artist ja. mögen, so, dass sie sich alle gegenseitig so äh, mhm. irgendwie unter die Arme greifen, das ist, ja, oder ja. Sie supporten ja. und Doch. einfach das Girl, Girl, die neben dir mhm kann instantly deine beste, beste Freundin ja. werden, ja. obwohl du sie absolut nicht kennst, nur weil ja. sie die Musik von der gleichen Künstlerin mhm. hört und liebt, mhm. die alles einfach auf den Punkt bringt. Ja, ja.
1: Musik das, verbindet halt ja. auf
0: einem anderen Level. Das kann nichts anderes, finde ich. Das ist halt ja. wirklich, wie
1: du meintest mit Safe Space. Das ist ein Ort, wo du nicht hingehst, um Anerkennung zu finden, mhm. wo ja. du dich für fertig machst, weil irgendwie du einem Typen gefallen willst, weil du irgendwie im gerecht werden ja. willst. Du gehst da einfach hin, weil das Pures Enjoyment ist. Ja. So richtig Happiness halt einfach. Ja. Ach,
2: ich freue mich, das Ach, mit euch zu erzählen. Ja, ich ja, auch. So geil. Nee. Ach, das wird toll. Mhm. Ob ich wir, ich glaube, danach kommen keine Podcast-Folgen mehr, weil <lacht> wir sind alle drei
1: gestorben. Ja. Also zur Info: unser erstes tour konzert ist im Juni. Bis dahin habt ihr uns noch. Und danach wissen ähm, wir nicht, ob wir noch leben. Ja. ja. Mal schauen. Also jetzt kommen wir zu unserer Kategorie der Woche. Wir haben uns dieses Mal wieder für Our Song entschieden, weil uns auch interessieren würde, was ja das Song der Woche war, ähm, weil wir uns jetzt auch länger nicht gesehen haben. Deswegen möchtest du mal starten?
2: Also das ist jetzt ähm, nicht ein Song, den ich jetzt die Woche irgendwie sehr viel gehört hätte oder in letzter Zeit sehr viel gehört hätte. Aber ich habe gestern die ähm, Secret Songs von Mexico mir angeguckt, alle auf einmal, weil ich war davor unterwegs, da habe ich die alle auf einmal geguckt. Und da ist ein Song sehr herausgestochen. Auch ich war um die gleiche Jahreszeit vor einem Jahr äh, in New York und da war ich auf der Cornelia Street, wie sie es auch gehört. Und ähm, dass jetzt dann Cornelia Street, dass sie das gesungen hat, fand ich erstmal krass, dass sie das gesungen hat, ob, weil das ja so viel noch. Mit der alten Beziehung. Ich dachte nicht, dass sie yeah. das jetzt singen wird. Yeah. Und irgendwie, als sie das dann live performt hat, ich war so, oh mein Gott. Was geht in deinem Leben ab, dass ja. du das jetzt singen kannst? Crazy. <lacht> und ja, irgendwie hat das auch sehr perfekt gepasst. Gleiche Zeit, letztes Jahr war ich da und... Mhm. Ja. Deswegen es ist mein
1: Song der Woche.
2: Und sie hat es auch einfach Richtig. gut gesungen. Sie hat es ja, so gut Song. gesungen. Und
1: es kam unerwartet, weil wir ja. wirklich alle dachten, dass sie singt zum erst nächstes Jahr, Ende der Tour ja. irgendwann, weil es noch so frisch wenn, ist. Wenn überhaupt. Ja, genau. Ja. Aber es ist ja irgendwie auch ein schönes Zeichen zu wissen, sie heilt gerade ja. anscheinend voll und sie kann singen. Was schon so ein bisschen rüberkam, weil sie in letzter Zeit jetzt so Dress oder viel mehr Reputation-Songs ja. gesungen hat. Mhm. Über Joe so, wo wir alle dachten, das wird noch viel länger mhm. dauern. Vor Aber allen Dingen
2: Street. Mit, der, also mit der Paarung von You and You und noch ja. hat nochmal ein ganz anderes Level on ja. top gebracht so. so an Bedeutung. Deswegen, so schön das war so ein schönes Pairing. Ja. Auch zu wissen, dass sie an einem Punkt ist, hat mhm. mich irgendwie... So ich es auch richtig so. glücklich, ja. weil Voll. einfach
0: niemand gedacht hätte, dass sie es singen wird. Aber die Tatsache, dass sie es gemacht hat, sagt halt so viel aus einfach. Ja.
1: Ich dachte auch wirklich, sie wird, wenn sie Cornelia Street spielt, You're Losing Me, mhm. dann als Kombi machen, was mhm. ja immer noch kommen kann. Ja. Aber das wäre dann eher so der traurigere Take ja. von der Kombi. Mhm. Aber Cornelia Street mit You're on your own kid. Ist so eine Hopeful-Wendung ja. von dieser Kombi, irgendwie, wenn man so sagen kann. Ja. Weil alleine, man müsste nicht mehr die Lieder kennen, man würde schon, wenn man nur den Kontext hätte, Cornelia Street war, wo sie mit ihm gewohnt hat, mhm. und das Lied danach ist You're and Your Own Kid. Ja. Das ist, jetzt bist du halt alleine, aber ja. you, you, can, you can face this. Ja. Ja. So.
2: Ja. Ich glaube, das ist auch eine Reihenfolge, in der ich das jetzt öfter hören werde. Also ja. Cornelia Street mhm. und danach.
1: Ich habe auch nie auch ein, ein Kombi okay. über diese Lieder nachgedacht. Nee, ich so. auch nicht.
2: Aber jetzt, wo sie es gemacht hat, ja. ist es ist so, so es ist auch so oft, also jetzt ja. ist es so offensichtlich ja. und so, ja klar, ja. gehören die ja. mittlerweile zusammen. Ja.
1: ja, und auch, dass ich immer dachte, ja. sie singt bei Cornelia Street, Hope I Never Lose You, Hope It Never Ends. Und dann dachte ich natürlich immer, Stop, You're Losing Me, deswegen ja. passt ja. das. Aber sie singt ja in your, your Own, Kid, Everything You Lose Is The Step You Take. Ja. Und das ist genauso passend. Ja. Ich habe nie drüber nachgedacht. So, so crazy. Ja. Gar nicht
0: klar. Und, und bei dir? Mein Song der Woche... Das ist irgendwie eine kleine All-Too-Well-Appreciation-Konferenz, aber ich habe einen Moment mit All-Too-Well und zwar 10-Minute-Version Sad-Girl-Autumn. Oh, 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 ja. ja. oh, oh, ja. oh, ja. Also, es ist gerade zwar noch nicht wirklich Herbst, aber ich bin so in einer Herbstlaune, weil yeah. das Wetter ist giving Herbst. Ja. Yeah. Und diese Version ist so superior mhm. und da wird nie drüber gesprochen. Yeah. Und die ist so, so gut und die gibt mir halt wirklich Sad-Girl-Autumn-Vibes yeah. einfach. Yeah. Also, ich kann das gar nicht beschreiben, aber Doch. die Sounds sind anders, also die Production ist so slightly es ist, different, ja. aber halt perfekt. Und manche Melodien singt sie so ganz leicht anders, wo sie plötzlich mit der Stimme hochgeht, anstatt runter an einer Stelle. Und es gibt mir alles, wirklich.
1: Das ist aber ja auch im Long Pond Studio aufgenommen worden, oder?
2: Ja, ich glaube auch. Und deswegen
1: ja. hört sich die auch, die hört sich an, als könnte die auf das Folklore-Recording von der Long Pond Session. Deswegen mhm. passt das so krass gut. Es das hört sich nochmal echt anders. Es ist, als, ja. als ob es auf Folklore gehört, ja. weil Storytelling-wise sowieso. Ja. Aber das, Ich liebe es, ja. dass sie
2: diese Version rausgebracht hat. Ja. Ich bin da so dankbar So spezifisch für. halt auch einfach.
1: Ja. Sad Girl Autumn.
2: Ja, vor allem, ich bin da nach Hause gelaufen gerade, als es rauskam, mhm. und habe das das erste Mal gehört. Und war wirklich Meine Kopfhörer in beiden Ohren. Ich bin an meinem Nachbarshaus vorbeigelaufen, wo gerade autumn Leaves gefallen sind. Wow. Ich war so, ich bin weinend, die Straße, noch gelaufen. <lacht> ja. Es hat mich so mitgenommen. So ich weiß nicht. Also diese Version, die hittet einen anderen Spot. Ja. ja. Die ist auch wirklich vom
0: Vibe. So anders als die ja. normale Version, ja. obwohl es die gleichen Lyrics sind. Ja, vor allem,
2: ich finde, find, die normale Version ist so ein bisschen angrier, so ein bisschen auch ja. ja, so ein bisschen, mhm. und die ist halt so komplett in sich gekehrt, die oh. Side-Version.
1: Ja gut, ähm, ich hab, muss wirklich, ich kann muss zwei Lieder nennen, okay. weil es gibt zwei Lieder, die haben meine komplette Woche bestimmt, ich habe die komplett für mich oh, behalten, damit das oh, jetzt wow. Surprise zwei oh, wir sonst immer über unsere Taylor-Songs reden, So, yeah. aber durch diesen Podcast können wir es jetzt immer so gut für uns behalten. Yeah. Ich weiß nicht, warum ich so spezifisch. Die beiden Lieder haben nichts miteinander zu tun, sind nicht auf dem gleichen Album, sind aber auch beides Taylor-Songs. Aber es war so ein Mut. Die haben auch ganz andere Vibes, diese Lieder. Aber die waren sehr spezifisch diese Woche. Also einmal ist das I Bet You Think About Me. Mhm. Weil ich muss nochmal betonen, dass das der <lacht> Ich glaube, mit Fule schon der beste Volt-Track ist, yeah. das, den sie je gemacht hat. Auch übermörster perfectly fine. Ausgeklammert. Also Auto Well. Ja ja. Auto ja, well, 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 well ist für mich kein yeah. Volt-Track. Ja. So genau so wie
2: kein Musikvideo. Es ist Genau. Ein, ja.
1: Es ist ein alleinstehender yeah. Error. Auto all well. Aber I bet you think about me, dass das nicht auf dem originalen Al Originalalbum war. Ja. Geht nicht in meinen Kopf. Nee. Das ist keine Single war. Das Lied ist perfekt. Ich es gibt kein Lied, in dem Taylor so sassy und ja. die, wenn ich das höre, ich höre dieses Lied, wenn ich mich fertig mache, dann habe ich meine Attitude for the day. Ja. Mhm. Du stehst da so vorm Spiegel und bist so, I bet you think about me. Ja. Du bist einfach so der Main Character und denkst dir, ja, nee, ist mir alles egal, so ja. weil, ähm, hallo, ich bin der Mittelpunkt der Welt. Ja. Das ist...
0: Und ich finde, man merkt auch richtig, wie sie das singt, dass sie es so richtig fühlt. Ja. Dass sie mhm. das so, ja, did so, ja, she sing, die Ja, es kommt so, so richtig aus ihrem Herzen.
1: So. ja Okay, jetzt ein kompletter Schrift von meinem zweiten Lied der Woche. Mhm weil ich es genauso gehört habe. Und das ist mir eben, ich dachte mir schon, ihr könnt es euch denken jetzt, weil es mir eben aus Versehen angegangen ist. Das ist halt Coney Island. Ach
2: so, ja. Okay. Weil ich wollte
1: eben... <lacht> ja. Ich habe ich hab
2: noch gedacht, okay gibt uns einen Hint. Mhm. Aber ich wusste, das kann ich ja auch verschieden. Wir haben ja sehr ja, viel abgedeckt. Ja. Und deswegen hätte es auch verschiedene Sachen
1: hingeben können. Wirklich? Ja, ja. Ich habe so einen Moment, weil ich weiß, wie gut dieses Lied ist. Und weil Evermore halt als Album perfekt ist. Aber es ist schon mhm. underappreciated. Wie oft vergesst man einfach, dass Coney Island existiert. Ja. Das ist so, dieses Lied ist perfekt. Nichts ja. an diesem Lied ist falsch. Das ist so gut geschrieben, das Konzept davon wieder... So, diesen Coney Island in New York zu nehmen, mhm. was ja auch irgendwie, ich habe nochmal, als ich die Lyrics dann nochmal gefathomt habe, stand da auch, das ist im Block 13 irgendwie von New York, mhm. das ist so richtig spezifisch. Block 13. Ja, genau, mhm. deswegen halt. Ähm, <lacht> und das halt irgendwie, das wieder, das Lied passt eigentlich von dem Inhalt auch so ein bisschen, mhm. finde ich, auf 1989. Das ist ja. so richtig dieses. Mhm. Beide haben nicht genug in die Beziehung gesteckt mhm. oder einer für die, in der Perspektive von der einen Person hat der andere es getan und andersrum mhm. genauso. Ja. Und dann dieses ganze Bild zu bauen von diesem Coney Island ja. und dass so eine Person da wie Taylor auf der Bank vielleicht sitzt und das alles so drüber nachdenkt und da ist ein Riesenrad und keine Ahnung was. Ja, und da geht auch ganz viel an ihr, passiert um ja. sie herum, aber
2: sie sitzt einfach nur da. Genau, ja, und das, genau ja. das so
1: richtig <lacht> reflektiert. Aber was jedes Mal, warum ich, glaube ich, auf dieses Lied voll wieder eingestiegen bin also es gibt bei TikTok so ein wo das wurde mir das irgendwo mal angezeigt wo einer erklärt hat wie gut die Lyrics von der Bridge zu jedem ihrer Alben passen mhm. einmal ich lese jetzt mal vor <lacht> und dann halt ja, wie es ja, passt ja, ja. Where uh, you waiting at our old spot in the tree line by the Gold clock mhm. Did I leave you hanging every single day we're halt für vieles Where you standing in the hallway with the big cake Happy birthday Red. red. Did I paint your bluest skies the darkest gray a universal way? Mm -hmm. Speak now. Yeah. Weil sie sagte mal über John halt mm. Farbe blau darkest und sowas. Ja. Yeah. Yeah. And when I got into the accident, the sight that mm -hmm. flashed before me was your face, 1989 mm -hmm. out of the woods. Yeah. Yeah. But when I walked up to the podium, I think that I forgot to say a name, reputation. Ja. Mm -hmm. yeah. So, das ist, das ist so spezifisch, yeah. weil es wird nie bestätigt, ob das stimmt, aber das yeah. sind so random doch, doch, Lyrics. Ich glaube, ich kenne das auch. Jetzt, weil es ist ja wirklich mm. total random also das hat ja, dass es so ja. ja unzusammenhängt, ja. diese ganzen Voll. Lyrics miteinander. Warum passt das so gut? Mhm. Irgendwie.
0: Ja. Und nee. so Cody Island muss ich auch nochmal sagen, alleine dieses Konzept, ein Lied zu schreiben um einen Ort rum, aber eigentlich geht es nicht um den Ort, ja, sondern ja. erst nur eine Metapher für die Beziehung, die dahinter ja. steht. Und aber,
1: das, ist wie bei über das ganze Lied
0: hinweg, genau, benutzt sie immer wieder Merkmale, die halt zu Coney Island gehören und droppt das halt immer wieder und schafft es aber so, die perfekten Vergleiche herzustellen zwischen ihrer Beziehung und ihren Gefühlen und dem, was passiert ist, ja. zu einfach Coney Island. So. Ja. Wie? Wie kommt man so auf sowas? Man also hat halt ja.
1: wieder direkt den kompletten Film. Das ist wieder wie, als könnte man einen eigenen Blockbuster aus diesem Lied yeah, machen.
2: Yeah, es yeah. ist
1: so, so Total. krass. Also Und auch dieses I'm on a bench in Coney Island painted für mich halt genau dieses Bild. Yeah. Das ist, gibt mir so ein bisschen wie ist das zweite Teil von Twilight, wie Bella yeah. in ihrem Zimmer sitzt yeah. und um, um sie herum <lacht> yeah. die Jahreszeiten vergehen. Und so ist ein bisschen yeah, wie Coney I Island. Yeah, yeah. Dieses, in Coney Island ist ja so... Wie so ein Rummel, halt, so eine Kirmes, yeah. alles passiert schnelllebig, da sind yeah. Kinder, da. Mm. Gehen Leute. Lights, yeah. Genau, und man sitzt da einfach nur so und diese ganze Beziehung wird reflektiert. Yeah. Also das, nee, über das die könnte man auch hundertmal. Von aber schon auch, reden. auch diese
0: Metapher von einem leeren Coney Island, wo noch niemand ist. So ja. die diese ganzen Geräte und ein Karussell und was weiß nicht. Und die sitzt einfach alleine und normalerweise ist das so ein Trubel, sehr beliebter Ort ja. und da sind super viele Menschen und dann ist da aber einfach niemand und sie sitzt da einfach.
1: Das meine ich glaube ich auch ein bisschen noch mit, was nicht nur der Inhalt, sondern auch diese Visuals geben mir 1989, mhm. weil mit diesem Ganzen, darüber haben wir auch in der 1989-Folge geredet, diese ganzen Lieder, die so Anxiety und Schnelllebigkeit mhm. darstellen, ist wie eine Kirmes, mhm. auch so ein bisschen ja. dieses, ja. den schnellen Adrenalinkick finden, dieses, ja. die flashing lights und flashing lights <lacht> ist mir gerade eingefallen yes. <lacht> um, und dann halt genau dieses Bild, was du meintest ja. dann ist alles plötzlich weg und ja. das ist wie so ein verlassener Ort, so haunted by the ghost of this relationship-mäßig ja. Nee, zu viel, Leute
0: <lacht> wirklich zu viel Coney ja, Island könnte eine komplett eigene Folge halt sein. Ja,
1: jedes Evermont-Folk könnte eine ja. eigene Folge sein. Ja.
0: Und wird vielleicht auch eventuell kommen. Ja. <lacht> ja.
1: Dann bedanken wir uns an der Stelle, okay, dass danke. du unser Special Guest warst. Yara. Es war mir
2: eine Ehre. Es war richtig schön bei euch zu sein. Dankeschön. Ja. <lacht> wir freuen uns, dass
1: du hier bist und hoffentlich noch ganz oft uns mit deiner Anwesenheit ähm, gebraced, ja. Ich habe ja schon noch öfter vorher zu fahren. Ja, natürlich. So, das das. Genau, wenn ihr irgendwie auch spezifisch Lust auf Folgen habt von uns drei mit einem bestimmten Thema, könnt yeah. ihr auch gerne yeah. sagen. Also wir haben auch noch Folgen vor, die nichts mit Taylor zu tun haben, mm -hmm. generell über Gott und die Welt zu reden, aber yeah. egal auf was bezogen, könnt ihr uns gerne wissen lassen. Und da wir in dieser Folge öfter über sowohl also well all to well geredet haben, als auch über das Thema Excitement unter Frauen oder yeah. Girlhood, finde ich, das passt auch alles und auch ein bisschen diese das, das Beispiel so Männer beim Fußball, Frauen bei Taylor Swift. Yeah passt doch das Lyric von All Too Well Fuck the Patriarchy ganz gut. In diesem Sinne, um, ja, Fuck the Patriarchy. Fuck <lacht> the <lacht> Patriarchy, gesagt, ich. Haben wir das alles gesagt. Und wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis
0: nächsten Freitag. Tschüss.